0: Vítajte v podcaste Odborne na Slovičko. Pozdravuje vás Darína Mikolášová a so mnou v štúdiu sedia už aj dnešné hostky, arteterapeutka a poradkynia magisterka Lucia Šimončičová, ktorá vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako externá expertka v rámci Národného projektu Štandardy. Vítajte. Dobrý deň. A tiež je tu so mnou psychologička magisterka Mária Jašová, ktorá vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Štandardy. Vítejte. Dobrý deň o dokumente, ktorého sú spoluautorkami a ten dokument sa nazýva Spolupráca s rodičmi. Najprv si ozrejmime, za akým účelom bol tento dokument tvorený a pre koho je vôbec určený. Pani Jašová, nech sa páči.
1: Tento dokument je primárne určený odborným zamestnancom v pradenských zariadeniach, takto sme ho vlastne pôvodne písali, ale určite v ňom nájdu inšpirácie aj ľudia, ktorí pracujú v školách a vlastne ktokoľvek, kto pracuje s deťmi a mládežou, Všetci títo odborníci si uvedomujú, že spolupráca s rodičom je pre nich veľmi kľúčová. To, ako vieme pomôcť deťom, je úzko previazané s tým, akú spoluprácu máme s rodičom. No a vlastne presne všetkým týmto ľuďom, ktorí s rodičmi spolupracujú za týmto účelom, je tento dokument určený. V tom dokumente sme sa snažili reagovať na časte také možno otázky alebo dilemy, ktoré... Práve v tej spolupráci s rodičmi máme na jednej strane si ten význam tej spolupráce uvedomujeme a na druhej strane tu máme nejaké bariéry alebo prekážky, s ktorými sa často nejakým spôsobom snažíme popasovať. No a v tomto dokumente sme sa my snažili začať rozpletať možno také nejaké základné princípy toho, ako by taká spolupráca, dobrá spolupráca s rodičom mohla sa postupne budovať. A jedna z takých tých kľúčových princípov, ktorého sme sa chytili, je vlastne budovanie takého dobrého vzťahu medzi teda odborníkom a rodičom a ten dobrý vzťah je postavený na bezpečí, na bezpečnom vzťahu a to bezpečie tým myslíme teda nie len nejaké bezpečie fyziologické, ale aj také psychologické bezpečie,
2: emocionálne bezpečie, vzťahové bezpečie.
0: Takže sa v tomto dokumente zameriavate hlavne na otázku bezpečia?
2: Keď hovoríme o bezpečí, a bezpečie nie je žiadnou novou témou ani žiadnou novou myšlienkou. Je to niečo, o čom sa hovorí už na vysokých školách, že je potrebné vytvoriť bezpečný vzťah s klientom a chceme mať efektívny pomáhajúci vzťah. Ale menej sa venuje tomu, že ako to bezpečne vyzerá a aké aspekty to obsahuje, aby sme dokázali vytvoriť takýto bezpečný vzťah. My sa v našom dokumente venujeme presne týmto jednotlivým aspektom, ako vytvárať daný bezpečný vzťah a aplikujeme princípy z neuropsychológie.
0: A koho sa to bezpečie týka? Na koho sa zameriavate v tomto dokumente? No
1: ako hovoríme, že ide o bezpečný vzťah, tak vlastne v tom vzťahu sú vždy dvaja ľudia, aj ten odborník, aj ten rodič, Čiže ako hovoríme o tom bezpečí, hovoríme o bezpečí obý dvoch týchto aktérov. A ono to možno vyznie trošku paradoxne, že v dokumente, kde chceme podporiť spoluprácu s rodičom, sa veľkú časť toho dokumentu venujeme tomu, ako budovať to bezpečie u seba samého, ako u seba ako odborníka. Ale ono je to paradoxné len na prvý pohľad pretože ak chceme niečo my ako odborníci odovzdať, tak potrebujeme to predovšetkým sami prežívať. Čiže ak sami sa necítime, povedzme, isto v tom vzťahu, ak necítime nejakú možno podporu od niekoho, alebo sme zneistení nejakými okolnostiami v našom vlastnom živote, alebo možno v, aktuálne v práci, tak sami sme zneistení a nevieme to bezpečne teda odovzdať ďalej. Čiže primárne, aj v tom dokumente hovoríme o tom, ako budovať to bezpečie u seba samého a až následne to prenášame vlastne do toho vzťahu s rodičom. Čiže hovoríme o bezpečí obidvoch vlastne týchto aktérov.
0: Spomínali ste, že vychádzate z neuropsychológie. Približme si to viac.
2: Neuropsychológia je veda, ktorá sa v posledných 10 očiach veľmi prudko rozvíjala. A ona vlastne významňa uprmne prax odborníkov v oblasti duševného zdravia. Týka sa to terapeutov, čo učiteľov trénerova a podobne. Takisto aj my v našom dokumente sa snažíme prejtaviť tie princípy neuropsychologie do veľmi praktických situácií, ktoré nastávajú v poradenskom procese s rodičom a vlastne v komunikácii s rodičom. Neurovedák nám prináša porozumenie toho, ako naša nervová sústava a náš mozog funguje, ako sa to teda prenáša do tých vzťahov s tým rodičom a vlastne aké sú tie nuancy, aké sú tie detaily, ako to vlastne v praxi vyzerá. Ako vlastne z tohto môžeme ťažiť v rámci nášho poradenského kontaktu s rodičom.
0: Aby sme si to ešte raz ujasnili a zhranuli, čo je vlastne cieľom tohto dokumentu.
1: V tomto dokumente prinášame jednak také veľmi praktické cvičenia a postupy, ako postupovať pri navodzovaní bezpečia. Chceme priniesť takú väčšiu pozornosť k tomu, čo prežíva odborník, ako sa možno scitli, vediť na to, čo sa so mnou deje a čo ja ako odborník do vzťahu s rodičom prinášam. A našou snahou v tomto dokumente je priniesť tú tému práce s bezpečím ako takú veľmi dôležitú a vedomú tému, na ktorej vieme pracovať, pretože často, ako už aj kolegyňa hovorila, že aj na tých vysokých školách nám povedia, že my najprv máme vytvoriť bezpečie a potom ako keby začína tá samotná práca s klientom. A my chceme vlastne priniesť porozumenie tomu, že už to tvorenie bezpečie je tá samotná, dôležitá práca, ktorú potrebujeme s klientom urobiť a potrebujeme sa na to scitliveť aj samých seba na tie svoje rôzne možno, stavy, na to, čo sa s nami deje a to, čo prinášame do toho vzťahu.
0: Pani Šimončičová, vidím, že chcete doplniť.
2: K tomu ma ešte vlastne napadá taká jedna vec, že Steve Porteous jeden z hlavných aktorov neuropsychológie a vedcom v tejto oblasti a terapeutov. On vlastne hovorí o tom, že bezpečie je terapia. Takže vlastne naozaj niekedy to násilne bezpečia je dôľadššie ako ten samotný obsah tej práce. Abo je teda nevyhnutný predpokladom k tomu, aby nejaký pomohujúci vzťah nástal.
0: Čiže ak rodič sám vyhľadá a sám príde za odborníkom, to ešte neznamená, že sa cíti automaticky bezpečne a dôveruje
2: mu? Áno, nie. To samozrejmosťou, že rodič, keď prichádza za odborníkom, sa cíti bezpečne. Môže dôverovať odbornosť a kompetencii odborníka naplno, avšak môže sa obávať jeho hodnotenia, keďže rodič prichádza v zraniteľnej pozícii. Odborník vlastne je v pozícii autority. A rodič zároveň môže mať aj zažívať nejaké nepríjemné skúsenosti z minulosti s inými predchádzajúcimi odborníkmi, ktoré ho môžu dopredu už ovplyvniť pred tým samotným stretnutím. A samozrejme môže prichádzať aj s nejakými očakávaniami, ktoré môžu alebo nemusia byť vyslovené. Pani Jašová?
1: Ten rodič môže naozaj prísť do toho stretnutia s tým, že plne dôveruje, prišiel počúvať, čo mu je povedané. Ale môže sa vlastne už počas toho stretnutia ujdeť niečo, že napríklad odborník začne čítať si nejakú správu sám pre seba a možno sa nejak primračí, keď číta tú správu. A vlastne pre toho odborníka je to prejav toho, že sa treba sústrediť, ale rodič, keď pozorujete výrazy tváre, tak sa môže zrazu začať obávať, že sa deje niečo, čo nie je úplne v poriadku. A potom, keď ten odborník mu aj zdeli, že to, čo si prečítali, je v... V poriadku. A návrhne nejaké kroky, ako môžu postupovať, tak v rodičovi môže ostať nejaký nepriemný pocit, že mu treba z nie je poveda celá pravda a podobne, že to sú naozaj veľmi jemné veci, ktoré sa môžu diať v tom vzťahu.
0: Čiže čo sa zvykne rodič najčastejšie obávať, keď navštívi odborníka?
2: Áno, takže bábali sme sa už o tom, že rodič už prichádza s nejakými predchádzajúcimi skúsenosťami a s nejakými očakávaniami, ktoré si do toho prináša a zároveň vlastne jedným väčším aspektom je nejaký proces zmeny. Čiže rodič prichádza do poradenského centra alebo do školy s tým, že na stretnutie s odborníkom že vlastne sa od neho očakáva nejaká zmena, nejaká práca. A už to samotné môže aktivovať určitý pocit ohrozenia u rodiča v tom zmysle, že napriek tomu, že ten rodič si potrebu zmeny môže uvedomovať a zároveň zažíva teda ten tlak, tak vlastne nemusí byť na realizáciu zmeny úplne pripravený, nemusí sa zároveň cítiť byť odborníkmi okolo neho v aplikácii daných zmien dostatočne podporený alebo nemusí mať kapacitu na vykonávanie veľkých zmien v rámci krátkeho obdobia. Čiže to ešte je ešte taký dôležitý aspekt. V procesu zmeny sa venujeme takisto v rámci dokumentu ako samostatne, pretože to považujeme za dôležitý
0: fenomén. Vieme si povedať aj nejaké konkrétne praktické odporúčania, ako priniesť do vzťahu bezpečie?
2: a nejaké konkrétne kroky, ktoré potrebujeme robiť, aby sme prinesli bezpečí do vzťahu s rodičom, je napríklad uviezť rodičový dôvod stretnutia. Čiže rodič má byť oboznamený s príčinou, ktorá viedla k stretnutiu, má byť oboznamený s obsahom stretnutia dopredu, aby sa mohol na stretnutie dostatočne dobre pripraviť, premyslieť si, čo chce k téme povedať a prejsť si svoje očakávanie od stretnutia. Ak, dajme tomu, ten dôvod stretnutia nie je uvedený, si predstaviť, že to vedie k neistote alebo k úzkosti. My chceme tieto veci eliminovať podľa možností. Takisto komunikujeme rodičovi to, aké bude zloženie odborníkov na stretnutí. Snažíme sa napríklad nepostaviť rodiča do situácie, kedy mu oznamíme, že na stretnutí bude jeden odborník a nakoniec sa tam vlastne vyskytnú viacerí. A môže to byť pre neho zneistujúce alebo prekvapujúce a môže to aktivovať vlastne obranu rodiča už automaticky. Takisto rodičovi komunikujeme približné trvanie dĺžky stretnutia, aby tiež sme ho ničím neprekvápili, aby si to mohol vlastne dobre zorganizovať, naplánovať a skoordinovať si povinnosti. A uinformujeme rodiča o nejakej formulácii záverov zo stretnutia, ako napríklad diagnostických alebo iných. Čiže rodič by má byť nielen informovaný o cieľi a výstupe stretnutia, ale mal by sme ho zapojiť aj do formulácie toho, čo si odnáša z toho stretnutia a vlastne, aké sú ďalšie aplikácie tohto stretnutia a očakávania. S rodičom takisto tvoríme kontrakt, to sa deje veľakrát vlastne v prvom stretnutí, ak bude nejaké pokračujúce stretnutie, ten kontrakt sa priebežne upravuje podľa potreby, pretože môžu tam byť nejaké meniacie sa časti, čo sa týka napríklad zápojnosti ľudí do pomoci a podobne je to niečo, čo sa mení v čase alebo môže sa meniť v čase a, a potom to vlastne prebežne adresujeme s ním, aby bol informovaný, aby mal prehľad a aby vlastne sa cítil, že má veci pod kontrolou. Pani Jašová? Čiže
1: ako povedala pani Šimončičová, tak viaceré z tých princípov, ktoré pomenovala, sú veci, ktoré vieme spraviť už pred samotným stretnutím, že ešte sa s rodičom vlastne nemusíme stretnúť a už môžeme začať budovať vlastne to bezpečie týmto spôsobom, že mu dopredu nastavíme tie rámce toho stretnutia a potom teda už keď dochádza k tomu samotnému stretnutiu, tak je fajn venovať pozornosť aj tej fyziologickej úrovni bezpečia, čiže fyzickému prostrediu, môžeme venovať pozornosť tomu priestoru napríklad, kde sa s rodičom stretávame. Je samozrejme pochopiteľné, že my nevždy máme v moci treba zmeniť kanceláriu, v ktorej sa nachádzame alebo úplne si zvoliť priestor, kde sa s rodičom stretneme, ale dokážeme asi nejaké také drobnosti zabezpečiť, ako je napríklad vyvetriať tú miestnosť predtým, než sa stretneme, zabezpečiť aby tá miestnosť bola v danej chvíli pokojná, tichá, aby cez ňu neprechádzali iní ľudia. Ideálne je, keď tá miestnosť samotná je nepriechodná, keď je tam zabezpečené dostatočné osvetlenie, je tam potrebný počet miest na sedenie a podobne. Ak je to možné, tak umožniť rodičovi, aby sedel bližšie pri dverách, aby mohol vnímať to, že, že nie je zahnaný do kúta svojim spôsobom, že má možnosť nejakej unikovej cesty, Mali by sme byť tiež vnímaví nejakej vhodnej vzdialenosti medzi nami a rodičom, sedieť nejak jemne natočený tvárov k rodičovi. To sú také jemné signály, ktorými môžeme tiež komunikovať to bezpečie.
2: Pani Šimončičová? Čiže napríklad odborníčka z oblasti neuropsychológie Debdejna sa zvykne pýtať svojich klientov, že kde chcú, aby ona sedela v rámci toho priestoru, kde sa stretávajú. Takže to je tiež taký zaujímavý typ ktorý vlastne navodzuje pocit bezpečia u klienta alebo u rodiča s kýmkoľvek sa stretávame v poradenskom centre alebo v prostredí školy. Ďalšia vec ešte, ktorá s týmto súvisí, to sú také jemné nuance komunikácie a to je vlastne, že aký ton hlasu používame, ako používame gestikuláciu, aký máme ton hlasu, ako vlastne vyzerá celá naša verbálna a neverbálna komunikácia. Tomu tiež vlastne je potrebné sa venovať a to môžu. Odborníci nájsem v našom dokumente, my tomu venujem špecifickú časť. V rámci tohto podcastu nemáme kapacitu, sa tomu venujem detálnejšie. Ale v dokumente si to môžete kľudne načítať potom.
0: Opisujete v dokumente ešte aj ďalšie konkrétne odporúčania, aké?
2: Hovorili sme o tých predpokladoch
1: toho stretnutia, čiže o nejakých rámcoch stretnutia, hovorili sme o tom fyzickom prostredí a takým ďalším krokom, ktorý môžeme robiť. My ako odborníci už vo vzťahu ku rodičovi, je tzv. princíp koregulácie. A čo je to tá koregulácia?
2: Koregulácia je vlastne cieľom tohto stretnutia v tom zmysle, že je to návodenie stavu pohody odborníkom, prostrednícom jeho nervové sústavy. Čiže my keď sa nám dá vysielať signály bezpečia rodičovi, my vlastne mu pomáhame tiež sa regulovať a navodiť stav pohody. Čiže my využijeme tento dôležitý princíp koregulácie v tom stretnutí zámerne a cieľne. Vlastne tá koregulácia nastupuje potom, keď je odborník je regulovaný. Čiže keď je odborník sám zregulovaný, tak je schopný potom navodzovať bezpečie aj rodičovi a pomáhať mu sa zregulovať. Empatia a súciť patria medzi kľúčové kompetencie odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Neznamená to však, že odborník musí spoluprežívať silné emócie rodiča v tom zmysle, že sa do nich nechá vťahnúť a pohľadiť nimi, pretože záplavenie silnými emóciami vedie vlastne k vytrateniu sa z seba regulácie, ktorá je kľúčová pre sprostredkovanie bezpečia rodičovi v stretnutí. Koregulácia znamená práve to, že poradca zástava alebo je v roli termostatu, snaží sa udržať stálu emocionálnu teplotu alebo teda bezpečie miestnosti pre rodiča a bez ohľadu na jeho emocionálny stav, s ktorým prichádza. Odborník je teda schopný aktívne rodičovi vysiela čitateľné signály bezpečia, ako sme už vlastne spomínali, nielen cez verbálnu, ale aj cez neverbálnu komunikáciu, čo sa týka aj toho prostredia a tak ďalej. Reflektuje, uznáva rodičové pocity a skúsenosti a zapája ho do tej komunikácie. Takže je vlastne rovnocenný partner v tejto komunikácii.
0: Rozprávame sa o bezpečí. Môžete nám však približiť, ako rozpoznáme na sebe alebo na druhom, že sa nenachádza v stave bezpečia a pohody?
1: Všetci poznáme, alebo teda je taká základná znalosť tých stresových reakcií a ich prejavov. A tieto prejavy, tých stresových reakcií, ktoré sú vlastne reakciou na stratu bezpečia, tie prejavy môžu byť od veľmi takých jasných signálov, kedy vidíme jasne v tom správanie, v tom prejave, že niečo nie je v poriadku a že potrebujeme na niečo reagovať. Ale tie prejavy môžu byť aj veľmi jemné a diskrétne a na tie sa potrebujeme trošku možno trénovať alebo scitliviť na to, aby sme tieto signály zachytávali. Sú také základné dve reakcie, alebo teda spôsoby, ako nervový systém reaguje na prípadné ohrozenie, prípadne teda tú stratu bezpečia. Jedným z tých spôsobov je mobilizácia alebo taká nadmerná aktivácia nervového systému. Táto aktivácia nám navodzuje tie stresové reakcie, úniku alebo útoku. V tom prejave, v stretnutí to môže vyzerať tak, že sa začne zvyšovať hlas, že sa začneme dostávať do nejakých konfliktov, začneme sa hádať, že tam prichádza Možno nejaké, nejaké nepriemnejšie hlasové prejavy a podobne. Ale v takomto diskretnejšom, jemnejšom spôsobe to môžeme pozorovať tak, že nejaké známky jemného sarkazmu alebo irónie, možno nejaké uškrnutie. Môže to byť len vo vzvýšenej gestikulácie napríklad alebo v nejakom zrýchlenom rozprávaní. Napríklad tie unikové stratégie sa môžu prejaviť takou nejakou väčšou neistotou u rodiče. S dopytovaním sa a uisťovaním sa, že či napríklad správne rozumel, či netreba dodať nejaké možno ďalšie materiály, ďalšie výsledky a podobne. Čiže to môže ísť aj teda takým jemnejším spôsobom. Ten druhý spôsob, akým reagujeme na strez, je práve taká imobilizácia alebo zníženie tej aktivácie. To nastáva väčšinou, keď už treto preťaženie je nadmerné. Vedie to k takému ustrnutiu alebo ochabnutiu. A človek v tomto stave, zniženej úrovne energie, nie je schopný akcie. A paradoxné je, že niekedy práve v tomto stave rodič, s ktorým komunikujeme, vyzerá práve ako by bol naladený na spoluprácu, lebo môže prikyvovať, môže súhlasiť. Môžeme ho vnímať ako veľmi súhlasného. To, čo je znakom toho, že to neprebehlo úplne v poriadku, môže byť, že že rodič nám síce odsúhlasí to, čo sme mu komunikovali, ale v podstate si nebude pamätať napríklad to, o čom sme hovorili, pretože on nebol akoby úplne prítomný pri tom našom rozhovore a vlastne v pozadí mu bežalo, že on sa snažil ten rozhovor skôr ukončiť. Vlastne tým súhlasom ho posúval ku koncu ten rozhovor a neodnáša si vlastne to porozumenie, pretože v tom stave, povedzme, toho preťaženia nebol schopný úplne príjmať tie informácie, ktoré sme mu dávali. Čiže to je potrebné možno vnímať Tie signály, že ak rodič nekladie otázky, len povedzme súhlasí, nedopýtuje sa, nežiada nejaké ďalšie vysvetlenia, tak môže byť, že nejde o
2: spolupriacu, ale že sa snaží ukončiť ten rozhovor spoločný.
0: Pani Šimončičová?
2: Keď ten rodič, alebo odborníkovi sa to môže stať, ale keď sa zameriavame na to, ako to vplyva na rodiča, tie jeho stavy, aj vlastne keď sa dostáva do toho stavu stresu, dajme tomu, tak vlastne jeden z takých hlavných ukazovateľov toho, že či ten rodič je v prítomnom momente, je vlastne, ak je v stave pokoja, ak vlastne je schopný jasne premýšľať, ak je schopný odpovedať na otázky, to vlastne nám komunikuje, že je v stave bezpečia. Keď sa dostáva do týchto jednotlivých obranných reakcií, tak vtedy už vlastne nemá rodič kapacitu plne sa sústrediť na to stretnutie ani si z neho vlastne odniesť to, čo by možno potreboval. My pracujeme alebo píšeme o týchto rôznych stresových reakciách aj o tých jemných právoch toho. V tomto dokumente podrobne tiež je možné sa o nich dočítať bližšie k dokumente, pre tých, ktorých to viacej zaujíma, pretože toto je len taká ochutnanka.
0: A ako odporúčate postupovať v prípade, že odborník v sebe rozozná stav nepohody alebo stresu?
2: Čiže v rámci nášho dokumentu sa venujeme tomu, ako navodiť reguláciu odborníka a to pred stretnutím, počas stretnutia, ako aj dlhodobo v rámci jeho psychohygieny a budovania odolnosti, aj v prevencii vyhureťa a podobne. Čiže vzhľadom na krátkosť podcastu si povieme len o sebaregulácii odborníka to a teraz prítomnom momente pred stretnutím s rodičom. Keď na sebe ako na odborníkovi rozpoznám, že zažívam alebo vysielam navonok smerom k rodičovi prejaví, stresových reakcií, ktoré, ako sme si povedali, môžu byť jemnejšie alebo intenzívnejšie. Môžem sa zamerať na to, čo viem spraviť pre seba pri tom momente, aby som si to teda nepreniesol do stretnutia s rodičom a nepriazným ovplyvnil dané stretnutie tým. Čiže reflektujem na sebe, že čo sa so mnou deje pri tom momente, Mapujem svoje aktuálne emocionálne prežívanie, nástavenie a aké myšlienky vlastne prebiehajú v mysli a takisto či som aj fyziologicky po telesnej stránke, sa cítim v stave pohody alebo čo by som teda pre seba mohol spraviť. Niektoré príklady regulujúcich cvičení, ktoré môžem uplatniť pred stretnutím je napríklad uzemnenie, to je vnímam zem alebo podlahu pod nohami a dodávam mi vlastne stabilitu, ukotvenie pri tom momente a v svojom tele. Ďalej to môže byť napríklad práca s dýchom. Niektorí používajú napríklad hlboké dýchové cvičenia s predlženým výdychom na aktiváciu parasympatika alebo rôzne iné dýchové cvičenia. Ďalším takým cvičením, ktoré môže pomôcť odborníkovi sa pripraviť na stretnutie, môže byť orientácia v realite cez zapojenie zmyslov ako je sluch, dotyk, zrak, čuch alebo chuť. Napríklad zameranie sa na príjemný objekt v kancelárii alebo na nejaký príjemný povrch stoličky a podobne, ktoré môže pomôcť mu byť v tom prítomnom momente náplno. Odborník môže využiť aj jemný regulujúci pohyb, to môže byť kráčanie alebo jemná masáž, nasvýšenie znova vnímanie toho vlastného tela a tých zmyslov. A takisto to môže práca s predstavivosťou, napríklad predstavovanie si obľúbeného miesta v prírode alebo nejaké situácie, ktorá v nás zbudzie pocit bezpečia alebo pohody alebo spojenie s človekom, ktorý v nás evokuje bezpečie, tak to je, môže byť napríklad telefonický kontakt s kolegyňou alebo prehodenie pár vied s niekým kto je na blízku vtedy. Každý odborník si vytvára vlastný repertor jeho obľúbených cvičení, ktoré sú pre neho najefektívnejšie a na ktoré sa môže spolhnúť. Pani Jašová?
1: V tomto dokumente, o ktorom vlastne hovoríme po celý čas, nájdete ešte oveľa viac návrhov a typov, aj také praktické prílohy, kde sa venujeme práve týmto jemným spôsobom budovania bezpečia. Nájdete tam aj také obsahlejšie vysvetlenia ohľadom bezpečia z pohľadu neuropsychológie a podobne tu vlastne v tomto podcaste sme dokázali posunúť iba pár informácií. A to, čo ešte pokladám za dôležité povedať v kontexte tohto dokumentu, je, že hoci sa bezpečnú, teda venujeme veľkú časť, tak bezpečne pokladáme len za taký základný predpoklad toho, aby ten vzťah medzi nami a rodičom dobre fungoval. A je to nevyhnutná podmienka, ale nemusí byť dostatočná preto, aby sa spolupráca dobre vyvíjala. Takže v dokumente sa potom venujeme aj ďalším Témam, ktoré môžu vstupovať do toho vzťahu s rodičom, ako je napríklad sociokultúrny kontext. A vlastne o tom sa budeme rozprávať v ďalšom podcaste.
0: Ďakujeme veľmi pekne. O spolupráci s rodičom nám porozprávali dnešné hostky, arteterapeutka a poradkyňa magisterka Lucia Šimončičová, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako externá expertka v rámci Národného projektu Štandardy. A tiež psychologička magisterka Mária Jašová, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Štandardy. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.